Dames en heren, ik wil uh, introduceren, kan iedereen even opletten, um, Kim Goossens, onder uh, andere docent aan de NATV, uh, maar ook game artist van Profession, heeft uh, jaren ervaring in de console game development en allerlei andere zaken daarvoor. Hij is ook heel handig met techniek en uh, hij werkt op de cutting edge tussen art en technology. En hij gaat ons wat vertellen over procedural art voor games of sowieso voor werelden. En uh, ik wil een hartelijk applaus voor Kim Goossens. Um, voor eerst, ik hoop dat jullie mijn uh, Vlaams of mijn Belgisch een beetje zullen begrijpen natuurlijk. Um, maar ik zal dus beginnen eigenlijk over uh, procedural content creation en hoe dat het eigenlijk ook heel interessant kan zijn voor artiesten, voor prototyping, voor allerlei soorten manieren van development en voornamelijk naar games toe. Uh, ik zal eerst even vertellen waar ik er zelf toe gekomen ben. Um, in 2001 was ik eigenlijk begonnen met het creëren van uh, The Girl, een model de toen de staat nogal tamelijk bekend was geworden. Ik had iets van een 300.000 views op CG Channel. En uh, vreemd genoeg, uh, dit model heeft uiteindelijk voor mij al een beetje gestart voor uh, te beginnen met denken, beginnen werken in procedural content creation. Uh, hetgeen wat uiteindelijk de, uh, aan de hand van dit model was gebeurd, uh, ik werd gecontacteerd door uh, Best 3D, een bedrijf dat content creëert voor uh, Poser, misschien dat jullie dat pakket kennen. En met Poser kunnen mensen dus allerlei handen scènes, figuurtjes maken en die wilden dus dat model kopen. En ze hadden mij dus gevraagd, uh, kun je dat model dan ook nog een beetje uitbreiden? Ik wist niet, qua kledij, qua props en allerlei handen toestellen. Zodoende dat mensen dus van dat model allerlei eigen creaties konden bouwen, zoals dat je hier ziet. Nu, uh, dat heeft ertoe gelaat uh, dat ik uh, verschillende dingen heb gemaakt, zoals ik zei, kleed aan zo. En op een gegeven moment uh, wou ik een heleboel zonnebrillen maken voor de figuurtje, een stuk of 30, 40 tal. Nu ben ik nogal tamelijk laag van aard en ik had helemaal geen zin om al die uh, toestanden volledig met de hand te beginnen bouwen, beginnen modelen. Dus ik dacht, aan, uh, is er geen mogelijkheid om dat procedureel aan te pakken? Toen op die moment dacht ik nog niet in die termen, maar... En dan uh, heb ik in de Studio Max, want daar kan je eigenlijk dat soort dingen al mee doen, een, een kleine tool geschreven eigenlijk, waarmee dat je dus op een heel eenvoudige manier uh, van dat soort elementen kan maken. Dus hier kan je zien, uh, dus ik, ik heb een heel high level controle gemaakt eigenlijk, zodoende dat ik brillen van allerlei aard en vorm uh, automatisch kan laten bouwen. Dus hier zijn een paar voorbeeldjes eigenlijk van een paar van die brillen die ik daarmee heb gegenereerd. En dat duurde maar wel geteld iets van een vijf minuten per bril vanaf die moment. Dus mijn interesse was eigenlijk enorm gewekt uh, op die manier van werken. En achteraf toen dat ik bij Playlogic zat te werken, uh, was altijd toen bezig met, met een game, Zionheid. Uh, iets voor de enorm lange levels uh, bij nodig waren. En ook hier kon ik weer al voelen dat er eigenlijk... Heel veel patronen te herkennen worden, dat er eigenlijk heel veel repetitie en alles mogelijk is. En daardoor uh, ben ik verder beginnen zoeken en kreeg ik een tip van iemand, uh, vanwege die girl, om eens naar een pakket te gaan kijken, Houdini. En bij Houdini heb ik dan eigenlijk allerlei soorten experimenten beginnen doen, om te zien of dat, dat in zekere mate eigenlijk kon helpen met het creëren van procedural models. En dit waren mijn allereerste experimenten die ik ermee heb gedaan. Die gaan een beetje snel gaan. Um, het eerste voorbeeld dat je ziet, is eigenlijk een systeem om procedurele glaswanden te creëren. 
En dus het enige wat je dus invoegt is een, een simpel polygonaal model. En dat polygonaal model wordt dan omgezet naar complexe structuren. En het krachtige ervan is, is dat je dat niet als programmeur hoeft te doen, maar dat je dat ook als artiest kan doen. En dat is een van de belangrijkste dingen die ik eigenlijk aan iedereen wil meegeven. Dat je als artiest, als grafisch zeker en vast geen angst of geen schrik moet hebben om dit soort zaken te bouwen. Dus je kan hier ook wel uh, de kracht van inzien. Dus als je gebouwen zou willen maken en er komt een artdirector langs. En ikzelf was ook artdirector en ik weet dat soms, dat kunnen soms heel moeilijke mensen zijn. En die vragen van hier en daar wijzigingen aan te brengen. Dat zijn middelen die niet een volledige oplossing bieden, maar die in elk geval wel kunnen helpen om dingen sneller en efficiënter aan te pakken. Dus aan de hand van dit hier, ben ik nog naar een ander voorbeeld gegaan, uh, dat ik dacht dat interessant was, voornamelijk in game production, omdat je vaak met lineaire production flow zit. Uh, het voorbeeld dat ik graag naam eigenlijk is als je een soort van race game maakt. Eerst moeten de fysics en alles voorbereid worden van de, van de, van de wagens. Uh, daarna worden de levels eigenlijk gebouwd qua gameplay testing en daarna kunnen die ingevuld worden uh, content-wise. Nu, als daar problemen in gaan ontstaan, stel dat er een bepaalde wijziging gebeurt eigenlijk op het gebied van de fysics, vanwege dat er een fout in zit ofzo, en dat heeft een hele impact op de gameplay, dan kan dat soms resulteren dat aan de eind van de chain dat er heel veel moeilijke wijzigingen moeten doorgevoerd worden. Dus, dit was eigenlijk een voorbeeld om te laten zien. Oeps. Hoe dit eigenlijk kan aangepakt worden. En dus het enige wat hier als input is, is een landschap en een curve. En ik zit momenteel de curve te bedienen. En dus, zoals je kan zien, trek ik die curve iets in de grond. Dan gaat hij dat uit of creëert hij een beetje van een ondergrond. Of worden er automatisch tunnels gegenereerd. Of als je dat zelfs hoger gaat trekken. Kan je zien dat er allerlei dingen voor jou worden gegenereerd. Dus... Ik denk dat het vrij obvious is, dat het, dat het eigenlijk heel veel kan toebrengen, vooral in productioneel gebied. Nu, dit is enkel een proof of concept. Um, dat is een heel eenvoudige voorstelling, want als je nu de, de laatste nieuwe games ziet natuurlijk, de grafisch komt dat totaal niet overeen. Misschien een beetje afhankelijk van wat voor type of game. Nou, jullie kennen ook natuurlijk uh, uh, games zoals uh, SimCity en dat soort zaken. Dus ook daar zou dit heel goed kunnen helpen. Goed. Dus om even terug te gaan hier. Um, ik zal proberen even uit te leggen hoe ik meestal zelf te werk ga, eigenlijk om dat soort dingen aan te pakken. Want um, als je het procedureel wilt aanpakken, moet je ervoor zorgen dat je um, alle vooroordelen, alle ideeën die, die je over een bepaald subject hebt, dat je die even volledig gaat weglaten. Je moet jezelf eigenlijk een beetje plaatsen. In de zin van, je bent een soort van alien die de neer is gedaald op de aarde en bijvoorbeeld een jachtvliegtuig of dat soort dingen voor de allereerste keer in zijn leven ziet. En van daaruit vertrek je eigenlijk dat je dus een heel open mind hebt, een heel open gids, waarmee dat je dus alles kan aflopen, alles kan zien. En dan kan je dus op een ruime manier eigenlijk alle materiaal beginnen verzamelen en dan kan je van daaruit van die, van die open spirit... Terwijl je naar al die elementen zit te kijken, eigenlijk een soort van ordening, een soort van taxonomie opstellen. Iets dat je zou helpen om een structuur op te stellen waarmee dat je zoiets kan bouwen. Dus als voorbeeld, laten we nu eens een, uh, een jachtvliegtuig nemen. En 
Hetgeen waar dat je daar in het begin bij doet, is eigenlijk, uh, oeps, um, eerst zorgen dat dus al een materie verzameld wordt. Nu, het probleem kan zijn is dat, uh, bij de meeste dingen is, hetgeen waar je erover kan vinden is zo gigantisch uitgebreid, is zo enorm veel, dat je dat onmogelijk allemaal kan bevatten. Uh, dat wordt dus een gigantische kloter van allerlei elementen, subonderdelen, al dat soort dingen. En als je dat allemaal probeert te begrijpen, dan kan je dus liedjes van in paniek geraken. Uh, dat je niet weet hoe je met al die informatie moet omgaan. Dus step voor step moet je daar structuur in beginnen brengen. En het beste om dat aan te pakken, is door eerst te terecht te definiëren wat het primaire doel is van het object of het subject dat je probeert te bouwen. Wat definieert dat? En hoe manifesteert die, uh, die primaire functie zich in vorm? En uh, bij een vliegtuig, bij een jachtvliegtuig, de eerste functie is natuurlijk vliegen. Het is niet uh, schieten, bombarderen of al dat soort zaken. Dat hoort erbij, maar dat is niet het primaire doel. En het primaire doel is dus vliegen, maar hoe manifesteert zich dat in vorm? En nu heb ik voor mezelf gezien, als ik, voor, uh, als ik dus naar al die toestellen ga kijken, dat ik op verschillende zaken neerkom eigenlijk. Uh, het zou misschien kunnen gemanifesteerd worden in de vleugel, dat lijkt het meest optisch. Misschien in de body, of misschien is de motor op zich het belangrijkste om te kunnen vliegen. Nu, als je die zaken in realiteit ziet, je ziet er een paar voorbeelden. En soms is het dan dadelijk eigenlijk om echt een keuze te maken waarvan moet ik nu vertrekken. Hè? Dus het, uh, het vliegtuig dat je bovenaan richt ziet, is... Uh, Zoals ze noemen de flying bodies, van die experimenten die NASA heeft gedaan in de staat. Uh, de bekende B2 bomber. En dan is er onderaan nog zo'n klein experimenteel vliegtuig. Ja, een soort van vliegtuig dat vooral motor is. Dus dan moet je proberen andere invalshoeken te zoeken. Meestal probeer ik dan als volgende invalshoek uh, de opbouw, de constructie. Hoe wordt zoiets geconstrueerd? Dus, uh, in dit geval bepaalt de vleugel de positie van de romp, of bepaalt de romp de positie van de vleugel, of bepaalt de motor de positie van de romp. En aan de hand van die afwegingen, kan je dus eigenlijk een soort van veronderstelling maken. En ik veronderstel dat dus, in dit geval, uh, de romp eigenlijk het belangrijkste is. En de romp, die gaat bepalen eigenlijk waar de vleugels terecht gaan komen. En zo kan je dat dus doen voor ieder subonderdeel, en voor ieder subcategorie. Dus je maakt eigenlijk een hele lijst, een heel soort ordening, taxonomie, van alle afhankelijkheden, dat je de relaties weet hoe dat die vormen aan elkaar hangen. Dus je hebt hier de romp, vleugels, en de romp en de vleugels samen, die bepalen waar de engines kunnen hangen, en aan de hand daarvan weer de startvleugel, licht inlaten, enzovoort. Dus, eens dat je dat hebt gedaan, is alles meer dadelijk voor jou, en kan je dus makkelijk verder gaan. En dan heb je niet meer het probleem dat je dus een hele verzameling van artwork op je harddrive hebt staan, waar je heel veel moeite hebt ingestoken en waar je uiteindelijk eigenlijk totaal geen aandacht meer aan besteedt. Dat moet je dus absoluut zien te vermaden. En dan ga je dus step voor step voort. En dus dan begin je uh, op zoek naar de onderdelen. Wat zijn daar verschillen in? Probeer daar ook dan weer te zoeken. Eigenlijk wat zijn de, de, de grootste uh, drivers voor de vorm? Uh, dus in, in dit geval bij vliegtuigen is het voornamelijk de vleugelstand. En zijn de vleugels achterwaarts gericht? Zijn ze rechtlijnig of zijn ze zelfs naar voren gericht? Je moet ook altijd opletten, als je dat onderzoek doet, dat je ook alle uitzonderingen mee in gedachten neemt. Um, dan kom ik direct op. Uh, hier bijvoorbeeld uh, laat ik even zien dat je met een paar kleine siertjes, dat je ook snel kan testen of dat die ideeën kloppen. Maar dus hier uh, bedoel ik dus de anomalieën. 
Dus er zijn uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld Oblique Flight Research. En dus hier zie je dus eigenlijk een, een soort van vliegtuig, uh, waar het vleugel een, een bepaalde schaarbeweging maakt. En het ding bestaat dus wel effectief. En zoals je hier kan zien, dat is een experimenteel vliegtuig van NASA Trident. En um, hetgeen wat het toestel dus doet, is dat het begint zijn vleugel te draaien, naarmate dat het dus dichter tegen de geluidsnelheid komt. Dus zijn bepaalde technieken die dat je kan bekijken en zien of dat die mee in de, de procedure kunnen passen. En dan ga je dus voort, stap voor stap. Dan begin je de diepte van de vleugels, de lengte van de vleugels te bepalen. En je maakt dus steeds maar meer en meer eigenlijk om te zien of, dat het, of dat die theorieën die dat je erover hebt, of dat die steek houden. En zo kan je dat dus doen van de verschillende kijkrichtingen, dat je dus de voorkant, de zuidkant, al die zaken begint te combineren. En begin je dus het geheel te combineren, uiteindelijk met de engines. En zo kom je dus tot een resultaat. Nu zal ik even een, een voorbeeldje laten zien. Van een jetfighter hier. En uh, dit is een heel eenvoudige procedure. En ik heb die, ik heb die gekoppeld eigenlijk met de tijdslijn. Dus iedere versie, iedere frame wordt er eigenlijk een totaal nieuwe versie gecreëerd. En op deze manier kan je dus eigenlijk heel makkelijk zitten scrubben. Een beetje gelijk een oude character. Zitten kijken eigenlijk of er een paar interessante voorstellen bij zitten. En soms komen er dus eigenlijk voorstellen bij, en dat is het krachtiger eigenlijk aan een procedureel systeem, waarbij je niet te dik aan zou denken. Want dat is het probleem als mens. Je denkt vaak in patronen, en die patronen die limiteren jou ook. Dus een systeem zoals dit kan ervoor zorgen dat, dat, dat je creativiteit een beetje opgebroken wordt. En dan heb je gelijktijdig ook. Wel een enorm eenvoudig model, maar het is onmiddellijk wel een 3D-model. Dus je hebt eigenlijk een enorm goede houvest om te communiceren, ofwel voor jezelf om, om, om mee te starten, of anders nog derde uh, om mee te werken. En je kan het direct langs alle kanten bekijken, zoals je ziet. En je kunt dus heel snel allerlei soorten varianten maken. Ook dit hier heeft me niet enorm veel tijd gekost om te bouwen. Ik denk gewoon gaat, uh, wat was het, een, een 6-7 uur om te bouwen en te experimenteren. En dus zoals je kan zien, bedenk daar nog een paar engines bij, uh, schroefmotoren, en je, je hebt al direct van die uh, bizarre steampunkachtige toestellen, of je hebt een paar moderne toestellen. En je hebt direct een paar prototypes die je bijvoorbeeld in een heel eenvoudige game engine kan testen. En het voordeel daarbij is ook, uh, je hebt direct alle parameters tot jou, je kan er zelf mee spelen. Maar ook weer, om te laten zien, ik ben een doodgewone artiest, ik ben geen uh, extreme programmeur of dat soort zaken. Je kan het dus ook allemaal op die manier gewoon zelf samenstellen. Goed. Um, ik zal even een voorbeeld geven bij Analisa, hoe dat het werk gaat nog, um, functionaliteit gezien, maar ook op creativiteit. Uh, en daar neem ik graag een brug voor. Nu, een brug, als je dat helemaal gaat beginnen analyseren, als je dat begint helemaal uit te spinnen tot waar het zijn primaire doel is, dan is het uiteindelijk maar een oversteek van één punt naar een ander punt. Over een bepaalde gapende kloof of over, over een bepaalde hoogte. Nu, afhankelijk van die lengte, gaat die structuur dat kunnen houden of niet. En dan ga je een bepaalde ondersteuning nodig hebben. En als je mensen gaat beginnen vragen, ik doe dat vaak met mijn studenten, als je begint te vragen van, oké, okay, wat voor types van ondersteuning kan je allemaal bedenken? En dan zie je dat mensen heel vaak in hun herkenbare leefwereld beginnen denken. Dus het eerste wat ze aan denken is een pilaar. Fijn, kunnen we mee leven. Of een hangbrug. Of een combinatie van baden. 
Maar mensen denken eigenlijk niet na eigenlijk wat het de echte essentie van dat ding is. De essentie is heel eenvoudig weg, een steunpunt. Dus je kan het ook zo abstract zien te beschouwen als een heel eenvoudig en klein detail. Een punt dat een bepaalde eigenschap heeft en die eigenschap is ondersteuning bieden. Dus als je dat punt gaat invullen door iets dat steun kan geven, dan kan het allerlei dingen gaan. Bijvoorbeeld zoals in dit geval, een rocket engine. Ik kan me perfect een brug bedenken met een rocket engine. Als je zegt van ja, waar moet die supply vandaan komen? Oh, heel eenvoudig, we hebben een infinite oil supply ernaast, die, die zorgt dat die brug continu kan vliegen. Nu in realiteit is dat niet belangrijk, maar in games kan het wel tot heel interessante leefwerelden schieten. Of je kan werken met ballons, of met een helikopter. Of een fontaan bijvoorbeeld, die de boel omhoog houdt. Of zelfs een schip dat op de lucht zit te draven. Dus je, plotseling, door dat allemaal op een heel abstract niveau te brengen, kan je er op een heel open manier over beginnen denken. Dus je moet diezelfde oefening maar eens proberen te doen met een snarinstrument, een gitaar. En zien hoe verder je dat kan opentrekken, hoeveel instrumenten dat je ermee kan vergelijken. En hoe je die onderdelen eigenlijk tot elementaire functies kunt herladen. En hoe dat je die dan op een weer andere manier kunt invullen. Goed, um, ik ga eens even een paar voorbeelden laten zien hoe het een beetje te werk gaat in een programma zoals Houdini. Voorlopig is dat het enige dat ik ken eigenlijk dat, dat eigenlijk deze manier voor artiesten zover mogelijk toelaat. Het is een ander dat ik denk dat heel dichtbij in de buurt komt, dat is XSI met ICE. Um, het is niet de bedoeling dat ik hier reclame zit te maken, maar goed, we doen het toch. Um, dus laat ik hier even tonen en uitleggen hoe ik dat soort dingen bouw. Dus hier een heel eenvoudig voorbeeld. Um, dus het eerste wat ik ga doen, en dat is een van de belangrijkste dingen die je nodig hebt in het maken van procedures, dat is het leggen van relaties. Dus het eerste wat ik nu ga doen, is zorgen dat die box steeds continu op de grond blijft steunen. Dus um, hetgeen, wat, hetgeen wat ik doe als eenvoudige oplossing is zorgen van oké, okay, ik ga de buitenbox nemen, ik ga zien wat het minimal uh, value is. En ik ga die gewoon investeren en daardoor staat die box altijd eigenlijk op de grond. Het is onafhankelijk of dat ik nu de waarde zit te veranderen of niet. Het ding is een procedure en door die procedure wordt het dus continu opnieuw berekend. Je krijgt dus geen dode geometrie. Dus laten we het nu een stap verder brengen. En de volgende stap is dat ik uh, een kopie neem van die box. En ik wil ervoor zorgen dat die box steeds op de ender box staat. Dus ik kan er een nieuwe relatie bij liggen. Ik ga de hoogte nemen van uh, de eerste box. En dat zijn met heel eenvoudige expressies zoals je kan zien. Ik neem dus de bounding box van het resultaat van die transformation die ik eerst heb gemaakt. En ik neem daar de hoogte van. En die hoogte die tel ik er dus gewoon weer, weer bij. Als transformatie. Zijn die twee samengevoegd. Dan ga je zien, die box gaat plotseling omhoog gezet worden. En nu weer met een simpele functie breng ik deze twee aparte shapes bij elkaar, een merge. En we krijgen dus een nieuw object. Een object dat bestaat twee objecten op elkaar. Dus nu kan ik heel eenvoudig weg de box daaronder zitten aanpassen. En de tweede box volgt automatisch. De relaties zijn gelegd tussen die objecten. Dus laten we dat nu een stapje verder brengen. En stel dat we dat voor een heleboel boxen willen doen, dan is het niet de bedoeling dat we dat iedere keer manueel doen, maar we gaan zeggen tegen de computer van, doe dat iedere keer, of for each loop. Voor elke keer gaan we 
die tot neutron. En dus ik ga weer terug de hoogte meten van ieder voorgaande resultaat. Dus er gaat er een box geplaatst worden. Er gaat hem de hoogte van meten. Er gaat er een tweede box op plaatsen. En van dat resultaat gaat hij weer de hoogte meten. En terug een box op plaatsen. En dus zo, zo gaat hij iedere keer verkeer. Um, ik heb nu even een, een preset function genomen die ik hier heb ingestoken. En dat genereert dus allerlei random values. Ik ga dat voor de translatie even weghalen. Dus dat enkel de scale random values krijgt. Zo kunnen we zien dat iedere box eigenlijk een aparte shape is. Dus nu weer dezelfde functie. En ik meet daar weer de hoogte van het resultaat in de each node. En dan zitten dat op elkaar. En die twee resultaten mergen we. En zo wordt ieder resultaat uh, weer samengebracht. Klaar momentje. Voilà. Dus, we hebben een kopie. We hebben een heleboel boxen op elkaar gestapeld. Dus ik kan dat zoveel uitbreiden of zo klaarmaken dat ik wil. Uh, voor het moment zijn het nog even volledig gerandomized objecten, dus ik ga dat ook nog even aanpassen. En ik ga gewoon zorgen dat de randomness van de x en de zs, dat die ook weer gekoppeld aan elkaar worden, dat we voor beide richtingen exact hetzelfde hebben. Dus zo hebben we een soort van pilaar, een soort van tempel dat je kunt zeggen op een meest eenvoudige vorm. En we kunnen het weer uitbreiden, steeds weer met functies eraan toe te passen. Dus dit is een hulnode. En dat zorgt ervoor als er twee oppervlakken op elkaar liggen, die dat, waar het de ene groter of kleiner is dan de andere, dan gaan dit dus met elkaar verbonden worden. En dus op die manier kan ik weer door het gewone stapelen van een aantal boxen een compleet nieuwe vorm genereren. Dus zoals je kan zien in de binnenkant. Uh, alles is er netjes uitgehaald. We hebben op die manier weer net de geometrie gecreëerd. Goed. Um, dit is nu volledig werken met random. Um, dus we hebben een paar dingen gezien. We hebben, we hebben gezien hoe we relaties kunnen leggen. We hebben gezien hoe we random kunnen creëren. Nu gaan we ook zien hoe dan we higher level functions, higher level controls gaan kunnen mengen. Dus hetgeen wat ik heb gedaan is eigenlijk een, een, een curve gecreëerd, een animation curve. En hetgeen wat ik met die animation curve ga doen, ik ga die, kopie, ik ga die uitlezen eigenlijk per kopie die gemaakt wordt. Dus iedere shape krijgt op zich de informatie uitgelezen uit die curve. En dus als resultaat daarvan kan ik nu met een curve op een heel high level manier de sizes en de shapes controleren. Dus laat ik dat even zien. Dat ik er niet zit spelen. Dus als je de values verandert, kan je zien hoe rechtstreeks de curve eigenlijk zijn invloed uitoefent op al die objecten. Maar zoals je kan zien eigenlijk, hetgeen wat ik heel erg wil stressen, is het is geen programmeren dat je doet. Het is het in feite wel, maar het is op een heel andere manier. Het is op een manier dat je als artiest kan begrijpen. Het is op een manier waarop je eigenlijk heel snel kan feedback krijgen. Het is ook voor programmeurs die hier zitten, is dit ook heel interessant als prototyping tool. En het krijgt in ieder geval is ook dat je zowel als artiest als programmeur op een veel nauwere manier kunt samenwerken. We hebben het in PlayLogic geïnstalleerd gehad, we hebben het in PlayLogic geprobeerd ook gehad. Ook met eigen software die dan we hebben gecreëerd. En het 
Dat gaf heel spectaculaire resultaten. Verschillende artiesten die ermee zaten te werken, konden plotseling veel, veel duidelijker inzien wat het was dat programmeurs deden en andersom. En we konden dus op die manier eigenlijk zitten samenwerken en zorgen dat we echt op een heel duidelijke manier konden communiceren. Um, dus als ik dat hier eventjes terug naar buiten trek, um, zal ik nog een paar andere tools laten zien die ik heb gemaakt. Dus um, een van die kleine functies die ik, die ik nog heb bijgemaakt is een, een Kaleido functie. Hetgeen wat dat doet is een, zoals een kaleidoscoopachtig effect. Dus het breekt de geometrie op en begint het dus in verschillende herhalingen rondom rond toe te passen en terug tot één element te bouwen. En op die manier uh, blijft het weer heel krachtig eigenlijk zodoende dat je al die elementen tot meer en meer uh, krachtige dingen kunt bouwen. En dat is het mooie eraan. Door kleine componenten te bouwen, waar je zelf als artiest onder controle bent, ben je dus in staat je eigen tools te bouwen. Je bent dus ook niet meer afhankelijk noodzakelijk van programmeurs. Er waren zaken die dan we dus vaak in het verleden ook tegenkwamen, waardoor dan we dus als artiest samen met programmeurs moesten zitten. De artiest had een idee. Uh, wou bijvoorbeeld een bepaalde explosie of een bepaalde effect te verkrijgen, moesten dat gaan communiceren eigenlijk met developers. Die developers begonnen dat dan aan te bouwen en er was altijd heel veel miscommunicatie. En daardoor werden bijna mensen uiteindelijk heel gefrustreerd. Developers werden het enorm beu dat die artiest continu eigenlijk met heel vage informatie kwam aanzetten, dat het dus nooit goed was, dat hij allerlei zaken terug opnieuw moest doen. En de artiest was vaak gefrustreerd omdat hij nooit niet kreeg wat hij in gedachten had. Hier laat ik nu een voorbeeld zien, dus uh, ook weer met random generation van gewoon een heleboel blokken, waar ik nog een paar extra zaken heb bijgezet. En uh, dit is een voorbeeld waar je op een meest eenvoudige manier eigenlijk toch ideeën zou kunnen genereren eigenlijk voor procedural levels. En het, hetgeen wat veel mensen vaak als, als, als een, als een uh, idee hebben, is dat iets dat procedureel is, dat het volledig een afgewerkt product moet zijn dat je dat van begin tot einde moet kunnen gebruiken. En dat is dus helemaal niet het geval. Je kan dus heel eenvoudig weg simpele tools maken, waardoor je inspiratie krijgt. Hetzelfde gelijk bij de Jetfighter. Um, hier heb ik, uh, door het plaatsen van die boxen, creëer ik eigenlijk allerlei soorten varianten van ruimtes. En door hetzelfde kan ik weer in die ruimtes gaan beginnen kijken en zien of dat er niet bepaalde hoeken, kanten of gehele ruimtes zijn, die op een bepaalde manier toch heel interessant zijn om te kunnen gebruiken en waar ik op voort kan bouwen. Dus als een soort van ideeënprovider, een soort van concept artist die dat dus maar zit uh, te providen van allerlei soorten gedachten. Um, hier ben ik nu gaan een voorbeeldje aan het maken, um, een heel simpel toeltje, waarmee ik laat zien hoe dat je eigenlijk um, een simpel tool zoals ladders iets dat je vaak gebruikt in levels, waar je verschillende regions mee kan overspannen, waar je op een eenvoudige manier kan bouwen. En dus je hebt een, een eenvoudige weg aan laan, een punt A naar punt B. En dat is dan onderverdeeld op verschillende hoogtes. En het is altijd een gelijke A-S-hoogte. En op die A-S worden dus eigenlijk uh, uiteindelijk een heleboel elementjes gekopieerd. Dus ik ben nu even dat aan prepareren. En dus ik ben uh, voor het moment even laten zien hoe ik een, een paar kanalen aan het neerzetten zijn, zodoende dat, dat iedere trede eigenlijk op de juiste manier georiënteerd gaat worden. En dan ga ik dat kopiëren op ieder punt. Dus ik heb een simpele box. 
En die zet ik nu op ieder punt. En dus nu op deze moment ga je zien, als ik dat punt zit te bewegen, al die boxen die gaan dat netjes meevolgen. Dus het enige wat ik nu nog moet doen, is een klein beetje zorgen dat die boxen de juiste verhoudingen krijgen. Dus eerst wat aanpassen qua scaling. Qua dikte, qua hoogte. En ik heb mijn eerste heel eenvoudige treden, procedurele treden gemaakt. Dat zijn van die tools die je dus standaard bij 3D Studio Max hebt zitten. Maar ook weer hier, ik kan het gewoon allemaal zelf bouwen. Dus ik ga het nog een klein beetje aanbreiden. Uh, voor eerst ga ik ervoor zorgen dat de scaling nog een beetje aangepast is. Dat we een meer of een betere verhouding hebben van het geheel. En dan ga ik er nog voor zorgen dat er een kleine ondersteuning komt. Een paal die daar gegenereerd wordt. Door eenvoudig weer een cirkel te nemen. Zal ik dat eerst even zien. Dus ik begin daar mijn nulobject. Ik heb bepaalde zaken afgeschaden van elkaar. Nu ga ik dus een sweep doen. Dat kan je een beetje vergelijken met een soort van loft. Je pakt dus eigenlijk een soort van as, waarover dat je een bepaald object laat sweepen. En ik stroot, zoals je wil. Maak deze wat kleiner. En dat geheel gaan we dan zien hierover. En we krijgen dus op die manier weer een bepaalde vorm. Gewoon een simpele balk. Die wordt een klein beetje naar beneden gehaald. En dan kan ik die netjes onder de treden zetten. Merge. De vormen bij elkaar te krijgen. Voilà. Um, het is nog een kleine uitbreiding dat ik erbij ga doen. Ik ga ervoor zorgen dat dus ook die treden, um, dat die onafhankelijk van waar het is of onafhankelijk hoe lang dit heel aan is, dat ik die eens in geheel kan scalen. Dus ik neem dat, uh, ik doe er nog twee uh, transform functions tussen. Het zijn eigenlijk gewoonweg twee uh, transformaties. Zoals je die gewoon kent in 3D pakketten. En ook weer hier link ik het aan elkaar. Dus als de scale van deze uh, vergroot of verkleint, dan gaat de invloed of een omgekeerde invloed hebben op de andere. Dus hier creëer ik de omgekeerde invloed. Dus op deze manier kan ik ervoor zorgen dat ik die nu scale, dat dus met dezelfde lengte eigenlijk de trap kan aangepast worden qua grootte. Dus zoals je kunt zien op 1-2 minuten tijd is er al een heel kleine asset gemaakt. Um, daarvoor heb ik in die levels uh, op een procedurele manier ook weer uh, gezorgd dat ramps of dat de vlakken die daar in verbinding stonden met elkaar, dat die konden verbonden worden met een laan. En dus hier zie je eigenlijk hoe die vlakken uh, uitgezocht worden. En hier wordt dus op die vlakken eigenlijk een laan gezet. Zodoende dat verschillende hoogtes automatisch in verbinding komen te staan met elkaar. Die lijnen worden dan uitgelezen en dan wordt het gekoppeld aan die tredes die ik zojuist heb gegenereerd. En dus, zoals je kan zien, omdat je alles van elkaar afhankelijk hebt gemaakt, kan, dus, uh, kan ik dus steeds opnieuw maar 
continue variaties maken en altijd zien of iets even kort pleit is en zien we dat het resultaat ervan is. Goed, dat uh, was even de introductie eigenlijk van hoe dat soort zaken opgebouwd worden. Dus laat ik nu even voortgaan bij de brug. En uh, daarnaast heb ik dat filmpje laten zien hoe, de, hoe dat er dus eigenlijk met het strikken van een lijn, hoe het is automatisch over het landschap eigenlijk een brug, uh, hoe het tunnels gegenereerd worden, hoe het landschap uh, vervlakt wordt. Ik ben momenteel bezig aan een iets complexe, complexere versie ervan. En uh, daar ga ik nu wat uitleg over geven, hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. En hoe dat ik dat bepaal. Of nee, ik ga nog eerst even een paar andere dingen laten zien. Sorry, ik ben iets te vroeg, te vroeg gegaan. Um, hetgeen wat ik wil laten zien eigenlijk, daar is tussenin, is dat je dus met die random shapes eigenlijk nog verschillende andere zaken kunt maken. Hier heb ik bijvoorbeeld mijn eigen griebeltool gebouwd. En voor degenen die het niet kennen, een griebeltool, je ziet dat er verzorgd staat dat er automatisch heel veel klein detail toegebracht wordt. Dus de shape die hier gebouwd is, zoals je kan zien, weer heel eenvoudig. Een curve, die daar op zich gerecampeld wordt, zodoende dat we meer onderverdelingen hebben, en daarna wordt die vorm gestoeld. En met die griepeltool, uh, dat is iets dat ik gebruik eigenlijk voor uh, allerlei soorten space-like uh, resultaten te krijgen. Dus momenteel wordt zoiets berekend. En dat is de initiële setting. En ik heb een paar presets gemaakt, bijvoorbeeld van een spacecraft. En zoals je kan zien, op heel korte tijd, 10 seconden ongeveer, krijg ik hier een heel gedetailleerd Techno-achtig soort van landschap. Nu, dit is nog maar een heel eenvoudig prototype. Het zijn gewoon een paar variaties eigenlijk van, van blokken, die daar op allerlei random manieren bij elkaar samengezet worden. Uh, hier ken je het misschien een klein beetje, feel the force look, zou ik zo zeggen. Um, maar ook weer hier, het, het, het leuke eraan is, ik heb nu weer die tool, die tool gebouwd, al dat werk dat ik hier heb ingestoken, is nooit verloren. Dus, die ding heb ik nu voor het moment al een jaar. Ik heb er ondertussen nog wel aan zitten voortwerken. De nieuwe versie is nog niet af. Maar wanneer er ik staat heb of wanneer het me uitkomt, kan ik eraan voortwerken en iedere keer qua detail verraken, iedere keer verbeteren. Dus ik heb er nog een paar andere presets in gemaakt. Uh, bijvoorbeeld een preset als je op een heel snelle manier uh, even steden zou willen kunnen genereren. Uh, ook weer hier krijg je dus een, een heel eenvoudig, simpel voorbeeld. Voor een prototype city, die dat je dan achteraf weer zou kunnen invullen met allerlei details. Of je kan hier aan, hier aan blijven voortwerken. Um, nog een ander, waar ik momenteel mee bezig ben, is een procedureel galionschip. Dat uh, is ook maar een klein onderdeel, dus het enige wat ik hier invoer, is maar een heel eenvoudige mesh. En die mesh wordt automatisch omgezet tot dit. Ja, dus alle planken, alle onderdelen worden hiervan voorzien. Alle tussendekken worden procedureel voorzien. Alle tussenschotten worden procedureel voorzien. En uh, hetgeen wat ik eigenlijk nu op dit moment kan doen, is zoals je kunt zien, het zijn maar een paar nodes. Er is dus allemaal in de functie gestoken. Ik kan nu uh, een paar modifiers beginnen tussen smaten om die hoofdshape, die basisshape, te beginnen aanpassen. En aan de hand daarvan weer te beginnen voortwerken. Dus ik ga nu selecteren op het gebied van punten. En ik ga alle punten selecteren 
die de, in de positieve, uh, de positieve x-s liggen. Dus dat is ook weer mijn kleine expressie. En zoals je kan zien, tx, dat is de positie van de punten. En als die gro groter is dan 0, dan worden ze geselecteerd. Dus dan heb ik alle punten die van voor liggen. Onafhankelijk van wat voor vorm dat ik erin steek. Dus maak ik er een transform nodig tussen. En dus op deze manier kan ik uh, zeggen dat ik de punten vooraan dat wil manipuleren. Dus stel dat ik die een hand naar voren schaaf. Kan ik aan de hand van de nieuwe vorm terug opnieuw de chipstructuur genereren. En nou eventjes te rekenen hebben we hier weer een nieuwe vorm. Dus ik kan op een heel makkelijke manier allerlei varianten maken. Dus stel dat ik een stuk of 7, 8 schepen moet maken. Dan begint het weer al interessant te worden om daar die tafel in te, te investeren. Het hoeft ook niet noodzakelijk dezelfde vorm te zijn. Ik zal ook direct laten zien eigenlijk dat je een heel ander shape kan werken. Dus hier heb ik... Uh, bij de edit node een heel andere vorm. Dus laten we inbeelden dat we nu een, een scherpe boog hebben van het schip. Dus gewoon maar een paar kleine aanpassingen van enkele vertices. En ook nog aanpassingen van die vertices terug berekenen. En krijg ik opnieuw een schip met zo'n volledige romp en alles geplaatst en alle planken daar gezet. Um, dus hetgeen waar ik eigenlijk toe wil komen, hetgeen waar ik uit wil liggen, dat is hier uh, bij de brug, hoe, het, hoe ik dat bijvoorbeeld uh, bereken. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ik vergelijk de punten van een rechte laan ten opzichte van een gedeformeerde laan. En die laan is gedeformeerd aan de hand van het landschap. En dus door eigenlijk... Uh, dat verschil op te meten tussen die, tussen die punten, de verschil in hoogte staat één punt eigenlijk erboven, krijgen we een positieve afstand of krijgen we een negatieve afstand. Daardoor kan ik eigenlijk gaan beginnen bepalen eigenlijk waar dat die lijn komt. Dus ik zal nu de node activeren die dat ervoor zorgt. En zoals je kan zien, als ik die activeer hier, een klein momentje, dan zie je dat die lijn onmiddellijk onderbroken wordt en dat hier Eigenlijk alle structuren worden gegenereerd die een brug zouden kunnen zijn. Nu meestal een brug wil je niet onmiddellijk laten beginnen eigenlijk van het moment dat de hoogte een klein beetje begint te zakken. Want dan zie je, dan krijgen we een heleboel van die heel kleine bruggetjes en daar willen we niet mee werken. Of we krijgen heel kleine tunnels. En dus je kan de binnenkant of de buitenkant berekenen. Dus wat ik ook toelaat is eigenlijk een soort van offset te genereren. En een offset, hetgeen wat je doet. Um, zal ik nu direct laten zien. Een offset die gaat eigenlijk gewoon letterlijk de hoogte op een iets ander niveau zetten. Waardoor je eigenlijk gaat zeggen, een brug is pas valabel om te zetten vanaf dat je over een bepaalde hoogte heen komt. Dat het dus niet meer interessant is eigenlijk om, om het, uh, het oppervlak te, te levelen. En je kan het dus ook omgekeerd doen. Uh, je kan dus ook bijvoorbeeld zeggen dat je met een uh, minimale range werkt. Dat je bijvoorbeeld niet wilt dat er bruggetjes ontstaan van een halve meter lang of dat soort zaken. Dus op die manier begin je eigenlijk meer en meer aan te breiden. Begin je te zorgen dat je dus alle componenten, alle dingen die dat een brug maken, uh, dat die 
erin gestoken worden. Um, je kan ook een combinatie doen. Je kan dus zowel een tweede offset maken, die dus eigenlijk een gebied boven of onder gaat afklippen. Ik ga dat zo dadelijk even omdraaien. En dit gebruik ik bijvoorbeeld om te laten zien, uh, of om uh, een gebied te levelen. Dus vanaf dat, er, vanaf dat er het landschap tussen twee bepaalde minimumhoogten zit, dan is het veel interessanter om het landschap te levelen, gewoon een beetje aan te graven, een beetje zand op te hogen, in plaats van een brug te bouwen. Dus op, ik heb deze gesloten, een momentje. Dat was niet de bedoeling. Goed, dus laat ik een stap verder gaan. Hier heb ik ook een nieuwe versie eigenlijk van de crash barriers. En ook dit is weer een aparte functie, dus ik bouw eigenlijk gewoon eenvoudig weg een soort van curve. En aan de hand van de kromming van die curve ga ik bepalen eigenlijk wanneer dat er een crash barrier moet komen. Dus hoe meer kromming dat er is, hoe groter dat de kans er is dat er een soort van vangrail komt. Dus ik creëer een functie eerst om de curves neer te zetten. Daarna verdeel ik eigenlijk de curve in kleine puntjes. Nog even zorgen dat die curve op de juiste manier gesampeld wordt. Je zult zien als ik dat ga verbeteren dat die puntjes een klein beetje verschoven zijn. En dus nu haal ik de functie erbij die ik in elkaar heb gezet hierin. Een crash barrier. En op die manier dan zie je dus dat er automatisch eigenlijk vangrails gegenereerd worden in de bochten. Dus dit is nu een eenvoudige representatie, want ik wil ervoor zorgen dat die functie ook heel snel kan werken. Dat ik dus real-time die aanpassingen kan doen. Dat ik dus snel kan zien, oké, okay, is, is het model goed of is het statistiek mooi? Al wat je wilt. En eens dat de vorm goed is geplaatst, kan ik naar een andere versie gaan, kan ik eigenlijk naar een high-detail versie gaan. En wordt daar dus automatisch eigenlijk de vorm of de shape gegenereerd. Dus gaan we iets dichterbij kijken. Zie ook dat de begin- en aanstukken naar beneden afgebogen worden. Um, dat de paaltjes eigenlijk staan op de plekken waar er iedere keer een nieuw stuk is. En dat de vangrails volledig getextured staan. En dat is ook het krachtige eigenlijk om die dingen procedureel te maken. Want het is niet alleen goed om vormen te maken, het is ook niet alleen goed om pictures te maken. Maar je kan ook bijvoorbeeld UV's procedureel genereren. Hetgeen wat het heel krachtig maakt. Dus nu op deze manier heb ik ervoor gezorgd dat ik zowel een variatie van roestingen als gloednieuwe vangrails kan hebben. Of tussenin nieuwe vangrails. En die gebruiken zoals bij een game gewoon maar één picture. Dus ik zit enkel met die UV's te spelen in dit geval. En dus ik heb een paar controlesets gemaakt, waarbij ik eigenlijk gewoon real-time kan schuiven. Waarbij ik zeg van oké, okay, ik wil het geheel roestiger hebben. Of ik wil het geheel iets jonger hebben, iets nieuwer. Of een combinatie van beide. En ik wil dat er af en toe een paar stukken zijn die dat compleet vervangen zijn tot nieuwe stukken. Dus als de exception bias gaan omhoog gooien, dan ga je zien dat er plotseling hier en daar een paar nieuwe stukken tussen geplaatst worden.
Dus het zijn allemaal maar heel kleine dingen. Maar uiteindelijk als je gaat zien, als je een volledig level zou moeten bouwen, en je moet al die details ervoor voorzien, en je moet er allemaal met de hand beginnen bouwen, dan ga je zien dat er ook enorm veel tijd gaat in beginnen krappen. Nu, voorgaande eigenlijk op het vorige filmpje dat ik heb laten zien, ook dit weer is een iets verbeterde versie ervan. Dus hier worden opnieuw vingerdeels gegenereerd, ook bij het draaien van de weg. En ik ga het landschap op verschillende hoogtes beginnen brengen. Datzelfde zoals in de vorige demo. Hetgeen wat ik hier ook wel bij wil zeggen, is dat vaak ook mensen het idee hebben dat het ook wel alleen maar geschikt is voor heel grote game studios. Dat het helemaal niet interessant zou zijn voor kleine game studios. Nu, ik zou dat vooroordeel ook graag willen wegwerken, want iedereen, zelfs al ben je een kleine studio, of misschien zelfs vooral ben je een kleine studio, kan je eigenlijk procedurele methodes heel goed gebruiken eigenlijk om grotere games aan te kunnen. Om in productie werk dat je hebt gemaakt te hergebruiken. Op die manier efficiënter en veel competitiever te worden dan uh, concurrentie van jou. En dus hier uh, kan je als de wireframe zien. Uh, het landschap wordt dan ook uh, mee gesubdivided op de juiste plekken. Er wordt geoptimized. Um, hier laat ik ook zien. Dat ik de brug heb gevangen, maar ik heb de indruk dat ik het verkeerde filmpje hier aan het tonen ben. Yes. Ik ga even teruggaan. Want hier ben ik aan het vertellen eigenlijk over de interne werking van het geheel. Ja. Dus, dit is de procedure eigenlijk van de vingerdeel. Het is nu iets groter, iets uitgebreider geworden. En vanwege de UV-generation, vanwege alles wat er mee gaande is. En het onderdeel dat ik hier ga laten zien ook, is uh, dat ik ook uh, niet enkel de bochten test, maar dat ik ook zie te testen eigenlijk, is er een heel groot hoogteverschil. Het is heel belangrijk bijvoorbeeld in een berglandschap, uh, zit je vlak langs de klif te rijden, dan heb je het liefst natuurlijk dat er een soort van vingerrail is dat je niet gewoon zomaar de klif in kan rijden. Dus... Hiermee, dat zijn dus de eerste curves die gegenereerd worden eigenlijk voor de vingerdeels. En dan gebruik je eigenlijk een soort van een square, een simpele vorm, die ik begin te randomizen. Dat die vorm iedere keer een ander shape heeft, per sample die gedaan wordt. En die vorm die gebruik je dan eigenlijk om ieder punt te projecteren op het landschap. Dus die worden over die lijnen gekopieerd. Iedere vorm is een anders. En in de volgende studie ga je zien, na enkele transformaties, dat ze geprojecteerd worden op het landschap. En door ze te projecteren op het landschap, kan ik eigenlijk zoeken van, wat is het hoogteverschil tussen al die punten? Als ik al die punten tezamen pak. En dan steek je dat bijvoorbeeld in een kleur. En hier kan ik dus eigenlijk al direct zien, oké, okay, hier zit veel hoogteverschil. En als dat hoogteverschil dat die kleur te hevig is, dan kan ik dat terug beginnen opslagen binnen in mijn curves. En dat gebeurt dan hier. En natuurlijk omdat ik met de random noises werk, zie je dat er, dat er eigenlijk ook een heleboel variatie is tussen die punten. Dus ik smooth eigenlijk dat resultaat uit. Ik maak het echter als cirper. 
En op die manier heb ik eigenlijk dus de lanen berekend eigenlijk waar dat er vengendeels moeten staan binnen een landschap. En daar uh, zitten de gedeeltes eigenlijk dus voor het voorbereiden van de UV's. Oké, okay, um, ik denk dat ik bijna aan het einde ben. Ja, dan ga ik nog juist het laatste filmpje laten zien, dat eigenlijk het meest up-to-date is eigenlijk van die rood. Er zijn nog veel dingen die ik eraan moet doen, maar dat geeft toch wel een klein beetje een idee. Dus hier wordt ook op de grond automatisch uh, UV's gegenereerd voor uh, de textuur die het landschap volgt. Ik kan jammer genoeg niet in de viewport de andere UV's laten zien, want uh, er zijn twee UV-maps die, de, die de eigenlijk geblend worden door elkaar. En je krijgt dus zowel het landschap, de gewone picture van het landschap, als de picture van de rood, of het stuk dat langs de rood ligt, erbij. Dus hier zit ik uh, hetzelfde te doen. Iets dieper te graven, nog wat dieper. En dan wordt er een tunnel gegenereerd. En zoals je kan zien, de vormen zijn op dit moment iets afgebrander al. Met meer detail voorzien. Dus ik kan op een procedurele manier bepalen nog wat voor plaatsingen van lampen dat er zijn. Of wat voor vormen van tunnels er gebruikt worden. Ik kan dus allemaal variëren. Ik kan dus ook random variëren namelijk over het geheel van het landschap. Je kan dus ook de, de outer rim of de outer shape zitten wijzigen. Momenteel is er met een paar basic uh, primitives, maar dan kan je dus ook achteraf gewoon weg met een eenvoudige curve zelf toevoegen. Dus de bedoeling is dat die tool helemaal uitgebreid wordt, zodat het andere artiesten er ook heel makkelijk mee kunnen werken en heel makkelijk levels mee kunnen bouwen. Uh, verschillende UV patterns, die hebben we nog niet zo heel duidelijk hier op het scherm. Dus laat ik daar even andere kant op mee gaan. Een nieuwe brug. Er worden ook bij die bruggen betonconstructies neergezet om te starten van het landschap naar de brug toe. Die betonconstructies die passen zich ook aan, aan de shape van de brug. Dus al die zaken zijn allemaal gerelateerd tot elkaar. En dat is eigenlijk de grootste challenge van het creëren van procedurele tools. Is eigenlijk het zorgen dat je al die relaties kunt leggen. Dat je die relaties ook in de juiste volgorde kunt brengen. En zoals je kan zien. Ik kan verschillende wegen door elkaar liggen op het landschap. Hetgeen waar ik momenteel nog aan bezig ben, is eigenlijk het verbinden van alle wegen tot, tot complexe, um, complexere structuren. Dat is ook hier nog niet af. Maar je kan ook zien, je verlaagt de weg, dan wordt er weer een tunnel doorgebouwd. Dus het is echt enorm, enorm flexibel. Ik kan makkelijk de weg verdubbelen. Dus op deze moment uh, twee wegen naast elkaar. Of ik kan uiteindelijk gewoon het landschap op zich volledig veranderen. En dan doe dat dus exact hetzelfde gewoon op een totaal ander type van landschap. En je kan jezelf ook heel goed inbeelden. Werkt, werkt op die manier samen met verschillende collega's binnen in game production. En iedereen werkt dan van die kleine onderdelen. Je kunt echt er even allemaal samenvoegen. Je kan je dus zien dat je dus enorm veel tijd kan winnen. Of je kan in elk geval 
soortgelijke prototypes beginnen maken en samen beginnen bouwen eigenlijk om aan je programmeurs te doen dat je creatieve games kunt bouwen, zoals Porsche, uh, zoals uh, SimCity, dat soort type games. En daar is het ook heel belangrijk weer dat zowel artiesten als programmeurs samen kunnen werken en tot een mooi geheel kunnen komen. Er zijn nou een paar aanpassingen. Dan krijg ik hier een nieuwe update. Het is momenteel wel een beetje traag. Ik moet hier nog een paar verbeteringen aan doen. En zoals je kunt zien, flexibiliteit is al om. We zien dat er nog veel echt bestaat. Ik denk dat het wel het einde van mijn presentatie is. Goed. Dat was het. Geweldig Kim, super interessant. Um, ja, ik meteen even wat vragen uit de zaal. Zijn er mensen die uh, vragen hebben over dit, uh, wat ze gezien hebben? Um, ja, mijn vraag was eigenlijk, het is me niet helemaal duidelijk uh, uit de presentatie gekomen, is kan jij dus ook models van, uh, van dus Houdini zeg maar ook importeren naar 3D Studio Max en Maya en dat soort dingen? Of, uh, ja, absoluut. Dus Houdini kan gewoonweg OBS genereren of kan uh, via FBX exporteren. Dus je kan echt op een heel eenvoudige manier eigenlijk al die informatie die je hebt gegenereerd gewoon in een pakket krijgen. Je kan ook andersom werken, je kan dus ook makkelijk modellen eigenlijk van de pakketten binnenin Houdini gebruiken om die dus procedureel te plaatsen en dat soort zaken. Oké, okay, nog een vraag? Hallo, ja. om nog even terug te komen op de girl. Je liet zien dat enkele van die accessoires procedureel gemaakt waren. Maar was er nog wat procedureel aan het basismodel zelf? Uh, procedureel aan het basismodel, echt procedureel, ze, ze noemen het procedureel bij, bij das 3 of bij Poser, maar in feite zijn het eigenlijk gewoon het creëren van een hoop landshapes. Dus uh, het was wel een flexibel model, je kon er allerlei verschillende types van maken uiteindelijk. Je kon er een, een, een L-vechtig type of je kon ze uh, verschillende rassentypen geven of dat soort zaken, maar dat was eigenlijk allemaal via, via morphing gedaan. Dus op een heel eenvoudige manier. Nog iemand? Uh, zijn jullie helemaal flabbergasted? Wel vet, hè? Ja. Dus eigenlijk laten Kim zien dat je artistiek kan zijn en ook gebruik maken van procedurele technieken. Ja. Dus, uh, nou, ik vond het, uh, nog, één, nog één vraag misschien. Je mag ook daarna, Kim, je mag hem ook later gewoon aanspreken als je dat liever doet. Als je over FBX en uh, al dat soort dingen wil gaan hebben. Nou, ik wil uh, nogmaals een daverend applaus voor uh, Kim Goosens. Dank